0: Ben arrivati all'ascolto di Caro Diario del 21 di marzo. Eh, nel 1991 ci lascia Clarence Leo Fender, ovvero l'uomo che ha dato i Natali ed ha battezzato chitarre eh, storiche, eh, mitiche come la Stratocaster e la Telecaster. Aveva 82 anni e muore nella sua casa in California. Siamo adesso nel 2011, quando il 21 marzo muore a Austin in Texas, Pine Top Perkins. Aveva 97 anni è stato uno dei grandi pianisti della storia del blues. Un mese prima si era aggiudicato il Grammy per il miglior album blues, Joined the Hip, diventando così il più anziano a guadagnarsi quel eh, riconoscimento nella storia dei Grammy. Eh, Enorme il ventaglio delle sue collaborazioni, Eh, tra l'altro nel 69 era entrato nella band di Muddy Waters rimpiazzando Otis Spann. E poi ricordiamo invece su un versante musicale molto diverso anche la scomparsa di Kenny Rogers, questa volta del 2020. Kenny Rogers, un texano di Houston, dove era nato nel 1938, è stato un cantante, un autore che ha frequentato la musica country con grande successo fin dai primi anni 70, le sue eh, pubblicazioni, una discografia veramente eh, importante eh, con decine di titoli e poi anche molte raccolte per eh, apprenderne eh, la la storia e soprattutto eh, la produzione. Eh, Kenny Rogers Ed ecco un po' di date di nascita. Del 1902 era la nascita di Son House, ovvero un cantante chitarrista che è stato tra i migliori testimoni tra le bandiere storiche del blues delle origini. Era nato in Mississippi, eh, scompare poi a Detroit nel 1988 per lui una storia travagliata e una discografia eh, che inizia addirittura con i 78 giri e poi eh, va recuperata naturalmente attraverso antologie, attraverso pubblicazioni che ne hanno riassunto in qualche modo la carriera. Son House. Eh, sempre in campo blues eh, va segnalato Otis Spen che nasce nel 1930 da molti considerato uno dei massimi pianisti della storia del blues eh, già a 20 anni comincia a eh, lavorare in maniera professionale e eh, a 30 intraprende anche la sua carriera solista eh, a 40 anni nel pieno della maturità eh, se ne va per un tumore eh, Otis Spen eh, un album su tutti eh, da ricordare Is the Blues del 1961 eh, oppure anche eh, di qualche anno più tardi The Blues is Where It's At eh, Otis Spen eh, collaboratore tra l'altro di Muddy Waters eh, e di tanti altri grandi artisti del blues eh, del 1945 è eh, rosemary stone del gruppo di sly and family stone mentre eh, del 1940 va ricordata la nascita di solomon bark ovvero uno dei eh, grandissimi eh, artisti del soul e del rhythm and blues Eh, era nato a Filadelfia, eh, se ne andrà eh, settantenne eh, nel 2010. Un grande cantante, un personaggio enorme, non solo per la stazza, con una discografia eh, micidiale da recuperare con moltissimi classici che lo hanno reso uno dei capofila di quell'area appunto tra soul, rhythm and blues anche una famiglia sterminata con decine di figli è difficile anche eh, recuperare un po' quella storia, quella vicenda Eh, Solomon Burke con molti classici al suo attivo è stato anche spesso ospite in Italia ad esempio del Porretta Soul Music Festival un grande piacere una grande emozione averlo visto dal vivo eh, da vicino Eh, andiamo avanti con altre date del 1946 la nascita di Ray Dorset una figura questa che eh, si lega molto alla produzione inglese britannica degli anni 70 Eh, è stato il leader e anche l'anima di Mango Jerry una formazione che si ricorda soprattutto per un brano che però ha fatto veramente la storia e ha spopolato nelle classifiche di mezzo mondo Italia compreso, si chiamava In the Summertime ed era un brano veramente molto divertente dove Ray Dorset aveva messo eh, lo zampino da protagonista Eh, Ancora 1950 è la nascita di Roger Hudson dei Supertramp, gruppo nato in Inghilterra a fine anni 60, Roger Hudson che è bassista, tastierista e anche cantante del gruppo compare fin dagli inizi, 1970, poi più tardi arriverà il grande successo della band soprattutto con un album che uscirà nel 1979 era il classicissimo Breakfast in America lui è Roger Hudson poi vediamo del 1961 un altro artista di... Chiara fama che ha conosciuto da vicino le classifiche, Slim Jim Phantom, ovvero uno dei tre Stray Cats, il gruppo innamorato di rock and roll e rockabilly, eh, che è stato eh, scintillante nella sua eh, affermazione, soprattutto a inizio carriera, quando eh, quel genere musicale non era particolarmente battuto. Beh, gli Stray Cats diedero un enorme contributo alla diffusione di quel verbo appunto tra rock and roll e rockabilly eh, Slim Jim Phantom faccio un po' di marcia indietro perché mi ero perso nel 1951 la nascita di Conrad Losano, ovvero una delle colonne dei Los Lobos eh, gruppo californiano della zona di Los Angeles Conrad Lozano eh, musicista di frontiera che ha dato ai Los Lobos un po' di quelle tinte di quei colori che ci hanno fatto tanto apprezzare la loro produzione musicale Conrad Lozano e poi vediamo ancora del 1967 la nascita di Maxim uno elemento dei Prodigy e poi nello stesso anno anche di eh, Sean Dixon dei Soup Dragons. Tutto questo per arrivare all'artista eh, che voglio farvi conoscere e trasmettervi anche musicalmente parlando in questa giornata. David Lindley nasce in California nel 1944 ed è un musicista che già dall'adolescenza è ancora teenager e comincia a suonare in maniera sempre più intensiva e sempre più convincente. Eh, già nel 1966 fonda i Kaleidoscope, una formazione molto abile nella quale contaminazione tra blues, folk e altri, altri suoni, eh, una sorta di eh, world music anti litteram. Poi già nei primi anni 70 lo troviamo insieme a Jackson Brown eh, e poi a Ray Cooder, e soprattutto diventa uno dei più ricercati session man eh, d'America. E si inventa ovviamente band eh, da guidare eh, come il Raio X e poi soprattutto eh, trova la strada per fare esplorazioni sperimentazioni eh, anche eh, oltre confine eh, ad esempio suonando con Henry Kaiser eh, in Madagascar e poi con eh, musicisti eh, medio orientali eh, norvegesi per una sete di eh, sapere e di eh, conoscenza veramente inesauribile, Eh, ha una continuità e un'intensità di produzione impressionante, anche difficile eh, da seguire, Eh, c'è in qualche caso un po' di aria di New Orleans eh, e poi il ritorno al blues, eh, un sodalizio felicissimo con eh, Ray Kuder, insomma David Lindley, che è un polistrumentista è in grado di mettere le mani ovunque e di produrre qualsiasi cosa, eh, ci è sembrato molto molto divertente per chiudere eh, questa eh, trasmissione di oggi. Eh, il, l'album eh, che eh, lo riguarda in questo caso è del 1981, El Rayo Hicks era denso di eh, molte influenze musicali, compreso il calypso, il reggae, eh, il cajun e anche il rock and roll, che per certi versi ritroviamo in questa eh, traccia, che è un classico, vediamo come lo eh, racconta e come vi si esprime David Lindley, è la classicissima Twist and Sharp.